0: Na no, detur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 16. září.
1: Končila desátá zahraniční cesta Benedikta XVI. do Francie.
0: Pouč k hrobům apoštolů a setkání biskupů, kteří biskupské svěcení přijali během uplynulého roku, se koná od včerejšího odpoledne v Římě.
1: A další zprávy vatikánského rozhlasu. To uslyšíte v našem dnešním vysílání. Včera skončila desátá zahraniční cesta Benedikta XVI. Zavedla ho do Francie, a to ve dvou etapách. Nejprve do Paříže a pak do Lourdes. První bilanci poskytl Vatikánskému rádiu mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi.
0: Bilance je určitě velmi pozitivní. Myslím, že tato cesta dobře zapadá mezi další letošní cesty. Počínaje spojenými státy a Austrálii, při kterých jsme zaznamenali velkorysé přijetí, přijetí velmi ochotné, otevřené, bez předsudku, takže papéž mohl v poklidu přinést své poselství jak církvi, tak společnosti také velmi pozitivní ohlasy, které zazněly jak tady ve Francii, tak i všude jinde, potvrzují, že cesta zcela splnila svůj účel.
1: Je tedy možné říci, že se Francie, jak někteří říkali, změnila?
0: Jistě, toto téma laickosti a pozitivní laickosti v že znamení probíhala návštěva a které bylo otevřeno už při setkání v Elizejském paláci, vnímali někteří jako poměrně nové. Vypovídá o poklídné a konstruktivní atmosféře, o schopnosti dialogu, který vede ke spolupráci aby jak stát, tak církev přispívali tím nejlepším obecnému dobru obyvatelu.
1: Vyvrcholením cesty byla Lourdeská
0: etapa? Ano, lurdská etapa byla vyvrcholením cesty z duchovního hlediska. Nicméně také v Paříži, jak přineš v Notre Dam, tak při velké mši na plání před invalidovnou byly momenty duchovně nesmírně působivé. Účast byla veliká, ale také pozorná, usebraná, což ukázalo, že církev také v hlavním městě je. Živá církev je nositelkou svědectví hluboké a pravé víry. Tady v Lurdech jsme u duchovního pramene, u pramene spirituality křesťanského lidu s jeho charakteristickou láskou paní Marii. Papež v omilích a dalších vystoupeních vyšel ve své katechezi ze zjevení. Mě osobně velmi zaujalo právě toto, dokázal vyzvednout téma světla, které je typické pro zjevení paní Marie v Lourdeské jeskyni, téma stavby chrámu, o který požádala během zjevení, téma kristologické a teocentrické orientace zjevení paní Marie, která se spolu s Bernadetou modlila Gloria Patria, sláva otci i synu i duchu svatému. A pak velmi krásné bylo pondělí téma Marína úsměvu, který vychází v stříc a šíří radost a pokoj do životů těch, kdo trpí, do životů všech těch, kdo se obrací k pánu. Mám za to, že téma Marii na úsměvu a naděje bylo téměř přirozeným závěrem této cesty. Ukazuje velký poklad, který má církev, že totiž může pomáhat v nacházení smyslu života, také v obtížných situacích.
1: Co byste dodal k velmi významnému setkání s francouzskými biskupy?
0: Svatý Otec se setká s celkem francouzské církve skrze biskupy a předalí své poselství. Velice jasným způsobem upřesnil některé základní linie. Konec koncu právě to se očekává od papeže jako pastýře obecné církve, kde dává základní linie orientaci. Předložil tedy hlavní body, které se týkají problému církve ve francouzské společnosti. Nedostatek knižských povolání, problematika rodiny, ekumenického a mezináboženského dialogu Problematika dialogu se společností. Udělal to velmi jasně a konstruktivně. Ti, kdo mluvili o obtížích francouzské církve, najdou jistě u papeže důvěru. Posilu v důvěře, protože když se obrátíme k pramenům křesťanské spirituality, k pramenům víry, dovolí nám to čelit i obtížným situacím hledět kupředu s přesvědčením, že můžeme působit pozitivně. Také velká přednáška u kultuře v koleji Bernardinu dala jasně najevo, že diskurs o křesťanských kořenech, který papežové vedli tak naléhavě, není jen sloganem, jen heslem, ale že jde o diskurs obsahově bohatý a konkrétní. Papež velmi dobře ukázal, jak právě hledání Boha, hledání náboženského života, vytváří rozmanité stránky kultury jako literatura, umění, hudba, Interpretace textů, podnikavost a praktický přístup k životu, což jsou naprosto zásadní dimenze naší evropské kultury. Církev se tedy cítí vnitřně spojena s naší kulturnou a chce v ní zůstat přítomna také budoucností.
1: To byla bilance francouzské cesty Benedikta XVI. odmluvčího svatého stolce otce Federika Lombardiho.
0: Podle pařížského metropolity cesta Benedikta XVI přinesla životu církve ve Francii nový dynamismus. Jak řekl kardinál Van Trua, Benedikt XVI předal Francii a francouzským katolíkům silné poselství pokoje, důvěry a přátelství. Těší nás, že jsme mohli prožít s ním tyto dny a dostat od něj podporu pro své pastorační a poštolské iniciativy, řekl vatikánskému rozhlasu francouzský kardinál. Připomněl, že při setkání s episkopátem Benedikt XVI promluvil o celé řadě problémů, které biskupům velmi leží na srdci. Jde mimo jiné o situaci rodin, mladých, těžská povolání, mezi náboženské a ekumenické vztahy. Papežská cesta nám pomohla objevit nový dynamismus, nezmění ale strukturu vztahů se státem, který stanovuje zákon, dodal kardinál Van Trua.
1: Vatikán Pouď k hrobům apostolů a setkání biskupů, kteří biskupské svěcení přijali během uplynulého roku, se koná od včerejšího odpoledne v Římě. Setkání probíhá na papežské univerzitě Regina Apostolorum a pořádá ho kongregace pro biskupy. Biskupů se sešlo přes stovku. Dnes ráno pro ně zahajovací bohoslužbě předsedal státní sekretář svatého stolce, kardinál Tarcis Jobertone. Biskupové na setkání hovoří o tématech jako biskup, učitel víry, o posvěcování, spiritualitě, blízkosti biskupa kněžím, kultuře, ekumenismu nebo o hromadných sdělovacích prostředcích. Setkání nových biskupů skončí za týden 23. září. VATIKÁN na kanonické návštěvě Adlimina Apostolorum jsou ve Vatikánu tento týden biskupové Panamy. Vede je předseda tamní biskupské konference, Monsignor Lacunza Maestro Juan. Ten také vatikánskému rozhlasu popsal situaci v zemi.
0: Panama zažívá ohromný nárůst ekonomiky a zároveň tu extrémní chudoba zasahuje 40% populace. Jde o vážný problém, který my, pastěři, nemůžeme vyřešit. Společnost, která se definuje jako křesťanská, katolická, ke katolické církvi se hlásí 85 obyvatel, nemůže tolerovat tuto nespravedlivou situaci, ekonomické diskriminace. Dalším problémem naší společnosti je násilí. Z hlediska církevního života se snažíme naplňovat závěrečný dokument z Aparasidy. kde o znovu oživení misijního poslání církve. Je třeba si uvědomit, že církev je misionářská ze své podstaty. Že být pokstěným křesťanem, kristovým učedníkem, znamená být na misích neustále.
1: Říká předseda biskupské konference Panami, Monsignor Lacunza Maestro Juan.
0: New York 63. zasedání Generálního zhromáždění Organizace Spojených národů zahájila ekumenická bohoslužba. Poselství, které jménem svatého otce zaslal kardinál státní sekretář Tarcísio Bertone, přečetl při bohoslužbě v kostele svaté rodiny na Manhattanu, stálý pozorovatel svatého stolce při Organizaci Spojených národů arcibiskup Celestino Miliore. Poselství se píše, že se Benedikt XVI. připojuje ke členům diplomatické komunity a představitelům Organizace spojených národů a prosím všemohoucího Boha o vedení a sílu, jež jsou třeba pro řešení naléhavých úkolů, kterým Organizace spojených národů bude čelit v průběhu následujících měsíců, včetně snahy přiblížit se splnění rozvojových cílů milénia a úsilí o to, aby z globalizace mělo prospěch celé lidstvo. List také připomíná dubnovou návštěvu Benedikta XVI na generálním zhromáždění organizace spojených národů při příležitosti 60. výročí deklarace lidských práv. Svatý otec obnovil svou výzvu k mezinárodním lídrům, aby uplatňovali znešenou morální vizi a transcendentní hodnoty spravedlnosti. V závěru listu je vyjádřena naděje, že reflexe a modlitby představitelé posílí v úsilí chránit důstojnost každé lidské osoby a budovat stále solidárnější, svobodnější a pokojnější svět.
1: Rozvojové cíle milénia byly ustanoveny v roce 2000, pro 15 leté období, tedy do roku 2015. Patří mezi ně zejména snížení počtu lidí, kteří žijí za méně než jeden americký dolar na den a těch, kteří nemají přístup k pitné vodě ve světovém měřítku na polovinu. Nyní jich je více než jedna miliarda snížení dětské a mateřské úmrtnosti, zamezení šíření epidemických chorob jako HIV a další. V současnosti se ukazuje, že se tyto cíle nedaří plnit.
0: Dili. V indickém státu Karnataka hinduističtí fundamentalisté zničili minulou neděli 20 kostelů. Navzdory ujišťování místní vlády proti křesťanské nepokoje stále trvají. Podle místních křesťanů stojí policie na straně radikálů. Útočníci vtrhli mimo jiné do adorační kaple při kláštere sester Klarisek. Zneuctíli nejsvětější svátost a zničili vnitře kaple. Věřící, kteří se jim pokusili klást odpor, byli surově zbyti. Objevili se dokonce hlasy, že místní policie o plánovaném útoku věděla, ale nepokusila se mu zabránit. Jedna z řeholnic byla dokonce zbyta policistým během cesty na večerním svatou. Policie zaútočila také na křesťany, kteří hlídkovali kolem kostelu z obav před útoky fundamentalistů. Vláda popírá, že by oběti útoku staly křesťanské kostely. Tvrdí, že hinduisté útočili pouze na modlitební letničních sekt.
1: Washington. Kandidáti na prezidenta Spojených států se vyslovili k otázkám podstatným pro katolické voliče. Barack Obama a John McCain v rozhovoru pro říjnové číslo magazínu US Catholic odpovídali mimo jiné na otázku interrupcí, výzkumu kmenových buněk nebo přistěhovalců.
0: Na otázku obrany života nenarozených senátor McCain hrdě odpovídal, že za posledních 25 let vystupoval proti interrupcím, jak o tom svědčí přehled jeho hlasování v kongresu. Vyjátřil přesvědčení, že Ameriku dělí jen krok od jejího postavení mimo zákon. Senátor Obama odpověděl, že nikdy není pro potraty, ale dodal, že ze všech sil podporuje právo žen na volbu.
1: Pokud jde o výzkum kmenových buněk z lidských embryí, senátor Obama uvedl, že má probíhat při zachování nejvyšších etických standardů a s použitím pouze těch embryí, která by byla zničena v každém případě. Senátor McCain napsal, že tento výzkum dává velkou naději na pokuření nevyléčitelných nemocí, ale způsob získávání kmenových buněk nesmí být v rozporu s morálními a etickými hodnotami.
0: Pokud jde o nelegální přistěhovalce, senátor Obama je toho názoru, že mají zaplatit pokutu, daně a naučit se anglicky. McCain oproti tomu kritizuje neúspěch imigrační právní reformy současné vlády. Uvedl, že před odstartováním reformy musí Amerika nejprve posílit své hranice.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Jezus Christus.